0: isso aí, horário novo. É, tá diferente hoje, não tá não, doutor Alessandro? Pô, legal, 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 legal,
1: legal, legal. agora estamos no horário nobre.
0: Este é o seu Pencast, um podcast sobre medicina, dor e outros assuntos. Eu sou o doutor André, neurocirurgião.
1: Eu sou o doutor Alessandro, ortopedista, médico da dor, E várias outras cositas, mas... né?
0: Uma longa lista, como nós poderemos ver. Eu
1: tô aqui até com vergonha desse desse slide aqui. Tem metade do meu currículo, coisa horrorosa. (risos) Metade porque não cabe num slide só. Não, é porque isso é o que eu fiz de certo na vida. O currículo tem o que você fez de certo e o que você fez de errado. A (risos) famosa ficha corrida. Ah, Aí só tem o o que deu
0: certo na vida. Bom, vamos lá, deixa eu explicar. Primeiro, boa noite de novo a todo mundo. Deixa eu explicar, a gente mudou o horário, então hoje é uma segunda-feira, 8h15 da noite. E estamos aqui para inaugurar esse horário que promete ser mais fácil para ser acompanhado ao vivo.
1: Sim. E Só faltou a gente avisar, né? Para todo mundo.
0: Só faltou avisar. Esse é um. É. Falha nossa Essa é uma falha, mas a gente já está aqui de antemão Inaugurando o primeiro podcast noturno é, E para inaugurar em alto estilo Depois de uma série de dois episódios de Pencast Lab Não deixem de curtir, não deixem de avaliar No primeiro episódio o Dr. Alessandro faz uma síntese de uma fratura
1: de osso usando um sistema de placa. Doutor André é um sujeito elegante, né? A gente botou placa e parafuso no osso, a famosa pratina, só que era de titânio. Você
0: botou uma platina de titânio no braço é, para consertar um osso ao vivo. E no episódio seguinte a gente conseguiu fazer uma risotomia de laboratório, mostrar como é que funciona esse famigerado procedimento em que os nervos podem ser cauterizados de forma a controlar o impulso doloroso.
1: Inclusive, eu queria aproveitar aqui esses, esses segundinhos, né, e pedir abertamente desculpas aqui pela confusão causada, perdão, pela manipulação de material biológico aqui no estúdio, porque nós somos retardado mental, nós esquecemos de jogar o ovo fora e o ovo ficou aqui cozinhando o fim de semana inteiro. <risos> Você entendeu? Foi um negócio meio trágico Vamos explicar eu, eu falei várias vezes que o Lucas ia ficar com muita raiva de mim Ele ficou, você entendeu? Vamos Porque explicar. a gente conseguiu apodrecer o estudo a gente, a gente
0: não sabe o que vai ser da gente no final desse podcast O pessoal aqui é muito bonzinho, mas tem seu limite Sim. E, e basicamente se você assistiu o episódio da semana passada Você vai ver um ovo que foi objeto da nossa risotomia, foi objeto da nossa experiência. Ao final do, do da gravação, o ovo ficou aqui na quinta-feira, ficou aqui na sexta-feira, no, no sábado, sábado, no domingo e hoje. Hoje. É. enfim enfim, imaginem queria... um estúdio fechado no
1: final de semana inteiro. As minhas mais sinceras desculpas. <risos> Não foi muito sem querer. Bom, e dado, e dado o prazo exíguo assim da gente elaborar, elaborar um, um, um tema, né, eu, eu resolvi aproveitar uma aula que, que, eu, que eu tenho de síndrome dolorosa miofacial.
0: Então, peraí, para tudo. Vamos começar o episódio, enfim.
1: Vamos começar, vamos começar. O, já que a gente vai falar
0: de dor, o que é isso daí, doutor Alessandro?
1: Então, a síndrome dolorosa miofacial é uma condição clínica extremamente comum, extremamente prevalente hum. e extremamente subdiag- subdiagnosticada. Né? Porque hum. tem, muito, tem muito profissional aí da área da saúde que não acredita na dor miofacial e no grau de incapacidade que ela pode, inclusive, gerar no no paciente, né? De deixar o cara literalmente acamado. É aquele negócio,
0: assim, de dor em vários lugares do corpo,
1: que você vai no médico e ele fala assim, isso aí é muscular. É basicamente isso. É a famosa dor tensional. Ah. Só que o que é o grande problema? Normalmente a gente acha que a dor tensional está relacionada àquela tensão aqui, né? que vem aqui para o pé da cabeça, cabeça não está em pé. Dos ombros. Eu fiz anatomia, tá? eu sei que cabeça <risos> não está em pé. Mas normalmente a gente sempre pensa nesse tipo de dor, porque ela é a apresentação mais comum da dor miofascial. Mas essa dor pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Essa é uma dor episódica sim todo mundo tem não se você é ser humano você vai ter dormio facial em algum momento da sua vida mas isso não é a assim, síndrome não a síndrome é um conjunto de sintomas sinal piriri, é parará pororó mas assim que vai ter dormio facial vai uhum. basta você dormir mal uhum. você entendeu <risos> dormir mal vai ter né mas por definição Tiagão, roda o próximo slide. Porque como a gente vai meio que seguir a, a, a toada da aula, né? Então a ideia é falar histórico, conceito, né? classificação, um pouquinho de tratamento. Mais um. Isso. Mais um. Eu, quando eu vou dar aula, eu fico colocando figurinhas, sabe? Porque... Mas enfim, em termos de sinônimo. A aula tem que ser um negócio animado. A aula sem figurinha é muito chata. Nossa Senhora. Termos de sinônimo, mialgia, miosite, miofacete, miofibrosite, reumatismo muscular ou reumatismo de partes móveis ou tensão <risos> muscular. É a causa mais comum de dor musculoesquelética, tá? E é uma doença, né? uma condição clínica que vai acometer a musculatura, o tecido conectivo e as faces. O tá? que, que é o grande problema? Como eu disse, a grande maioria dos profissionais não reconhece como uma síndrome, reconhece como um sintoma. E isso tem que ser um pouquinho mudado, porque é uma síndrome, é incapacitante em alguns casos. né? Quando não tratada, essa dor simplesmente se cronifica. E a qualidade de vida do sujeito, do paciente, vai para o buraco.
0: É uma dor muscular que, quando não tratada, persiste, cria uma disfunção, uma limitação. Perfeito. Certo. Porque quando a gente fala lá atrás assim, ah, essa é uma dor... ah, mas é uma dor muscular, parece uma dor menor.
1: E não é. Esse é o ponto. Não é. Existem, existem por exemplo, quadros de dor facial relacionados à contratura de pessoas que são altamente incapacitantes. O paciente não consegue sair do leito. Uhum. O paciente não consegue sair do leito. Porque dói a lombar, dói o abdômen, o cara está todo travado. E é o Helio pessoas que faz essa conexão da região lombar com a parte anterior do quadril. Então, é uma dor mal definida que você não sabe exatamente em que ponto que está, para onde que vai que acomete toda essa região. E aí você entra com um monte de medicação e vai dar morfina e isso e aquilo e aquilo outro. Resolveu? Não. Muitas vezes, não. Muitas vezes... A agulhinha mágica da acupuntura, quando vai lá no músculo. Ou você fazer um bloqueio <risos> paravertebral, colocar um anestésico ali. Ou você entrar com um relaxante muscular, que muitas vezes é negligenciado no gerenciamento desses quadros de dor, Porque você fala, não, essa dor aqui está tão intensa que não adianta eu passar um relaxante muscular. Não adianta, sim. Eu tenho que ir mais para cima, né? Na escada, na escada analgésica. Sim, sim. Uhum. Mas você sabe quando é que foi a... Primeira descrição da dor miofascial? Não. Foi no século XVII. Hum. Próximo slide aí, Tiago. Demorou. Ah, cara, tudo na medicina é meio lerdo, né? Você vê. <risos> Ó, você ter uma ideia, no século 17 o Freud descreveu o tal do reumatismo muscular, que era essa dor muscular difusa. E veja, vamos fazer um disclaimer aqui, né? Síndrome dolorosa miofascial não é fibromialgia. Uhum. Mas todo fibromiálgico tem dormiu facial. E normalmente tem muita dormir facial. Ah, então eu tenho dor facial, só sou fibromiálgico. Não. Mas o fibromiálgico tende a ter muito mais dor facial do que uma pessoa que não o é. Aí do século 17 para 1898, porque tudo na medicina é muito rápido, <risos> né? O Strauss vira seu se eu palpar o músculo, ele dói. Ó, oh, que legal. 100 anos para relacionar
0: Tem anos até <risos> alguém ter a ideia ah, de de,
1: de pegar no paciente de pegar no paciente aí dois anos e depois era radiologista que estava fazendo isso ah não sei cara <risos> nessa época aí, o povo tinha nojinho de pegar uns nos outros né exame físico era uma merda Você avaliava fleuma o ouvidinho no, no, no tórax provava a urina provava urina né era uma medicina é. baseada em evidências né? <risos> diferente do que a gente tenta fazer hoje Aí, dois anos depois... Não é mais o... papo pôr é
0: assim,
1: tem, tem como editar essa parte do... do, 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 do porque, né? Continua. Seus pacientes estão assistindo. Ainda bem que você não avisou ninguém né, que o horário era novo. Continua. Aí, dois anos depois, o Adler virou e falou assim, rapaz, mas olha que legal. O maluco descreveu o reumatismo, o outro maluco descreveu que palpa. E parece que quando eu aperto... Tem um padrão de radiação dessa dor. Uhum. Mas já evoluiu pra caralho, né? Um palpava, o outro palpou e falou assim, mas peraí, parece que tem um padrão. Quer dizer que ele
0: apertava um local e a dor parecia caminhar em uma determinada direção. E isso parecia um padrão. Uhum. Quer dizer que sempre que eu pego uma pessoa e que tem dor em determinado local e
1: eu aperto, aquela dor parece seguir o mesmo caminho. Parece seguir um determinado padrão. Aí em 1904, um sujeito chamado Gowers renomeou a brincadeira, chamou de fibrosite, e ele tratava os pacientes com cocaína. Foi um insucesso danado, né? Mas os pacientes continuavam voltando para continuar tratando. Ninguém sabe exatamente por quê. Você entendeu? Eu acho que era por conta de vício, mas, né? Melhorou não, mas me deu remédio. É, não, eu acho que até dava uma melhoradinha, mas se você pensar que a cocaína é muito estimulante do sistema nervoso, devia travar mais ainda, né, a musculatura. Mas tudo bem, isso a vida. 1912, Miller descreveu três fases <risos> do problema, né, da síndrome dolorosa miofascial, aguda, subaguda, crônica. Isso aí mais com relação a tempo, né, então aguda ali até quatro semanas, subaguda de seis a, a oito semanas, crônica... De 8 a 12 para frente, né? Próximo slide, Tiagão. Aí, em 1936, já demorou mais tempo, né? Parar de usar cocaína nos pacientes, porque viram que estava dando errado. <risos> né? Pablo Escobar ficou chateado. Acho que ele não era nem nascido em 1936. Não, continua. Mas o White quem descreveu as zonas de gatilho, né? Quer dizer, eram zonas da musculatura que eram mais excitáveis. Ele chamava isso de zonas de gatilho. Uhum. Aí, aquela senhorinha que está na parte de cima da foto ali, ó, que é a Janet Travel, ela compilou todo o conhecimento que se tinha de síndrome dolorosa miofascial, né, de dor miofascial, né, do... e organizou tudo. Então, ela descreveu os pontos de gatilho, ela descreveu a, 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 qual tipo de padrão de dor que surgia quando você palpava esses pontos de gatilho. Aí, ela propôs um tratamento com procaína e alongamento dessa musculatura. (risos) Hum. Assim, boa parte do que a gente tem de conhecimento compilado sobre dor facial hoje em dia a gente deve essa velhinha que está aí na foto. Ela era fisiatra, e ela era fisiatra do John Kennedy, do ex-presidente dos Estados Unidos. Ela tratava Que Devia dele.
0: ter vários pontos de dor.
1: Devia, porque tinha um problemão na coluna, né? Eu não sei exatamente o que, que ele tinha. Na verdade,
0: acho que só de ocupar um cargo desse você vai ganhar dor tensional Independente, <risos> <Vai>. né? <risos> vai. Mais assim,
1: né? Então, a definição de dormir facial, pula mais <risos> um, Tiagão. Um parênteses. O livro da Travel é fantástico. O livro não, os, né? São dois é, sim. volumes... É, um, um livro em dois
0: tijolos. Por favor. <risos> Gente, vocês não têm noção. assim, cada volume do livro da Eu acho da Travel... que tem umas 400 páginas cada volume. Rapaz, eu, eu, eu não sei em número de páginas, mas é mais ou menos o meu punho fechado. Cada volume. E quatro
1: colunas, né? É. É duas de lá, duas de cá. Sim. Sim. Cada, página, cada é página com
0: quatro colunas e letra pequena. É assim impressionante o Mas, grau de detalhe.
1: Graças a Deus tem muita figurinha, né? <risos> o ortopedista ama figurinha. Menos uma página <risos> para ler, né? <risos> menos uma página para ler. A figurinha a mais, um parágrafo a menos. Bom, então do ponto de vista da IASP, né? É uma condição musculoesquelética que Quem psico- é a IASP? IASP Associação Internacional para o Estudo da Dor. Assim. Ah, Ah, você está achando que Eu estou ensaiadinho. (risos) Já dei essa aula umas 500 vezes, essa aqui não falha não. não. Então, é uma condição musculoesquelética que é caracterizada por dor local e referida, ou seja, você vai ter dor. Vou usar o exemplo do do trapézio aqui o tempo inteiro. Você vai ter dor próximo do trapézio e ela normalmente vai ter um padrão de radiação ou vai para para o pé da cabeça ou vai para o meio das costas ou vai para os dois né ela é percebida como profunda e dolorida quer dizer não é uma dor superficial uma coisa que tá mais lá para dentro né e pela presença dos tais pontos gatilho em qualquer região do organismo o que, que quer dizer isso você pode ter dormir o facial da cabeça ao pé literalmente e olha que que eu acho interessante Tem uma prevalência de 30% no atendimento primário. Quer dizer, no postinho de saúde, num dia ali, no postinho de saúde, você vai aleatoriamente conversar com os pacientes que estão com dor, 30% deles vão ter dor miofascial. Hum. É muito muito alta a a, a prevalência do negócio. E no atendimento terciário, quer dizer, no nosso consultório, no consultório de quem faz dor, 85%. É gente padedeu. É difícil quem não tenha, né? É. Na verdade é essa. É. Dofemia facial é uma das condições mais prevalentes que você pode falar. E aí, o que você que, que que tem, por exemplo, de condição associada? Você aí atencional, enxaqueca, disfunção da TM, cervicalgia, dor no ombro, epicondilite, síndrome do túnel do carpo, lombalgia, dor pélvica, lesão pós-traumática. Ou seja, quase tudo. Dor no ombro, pós-cirurgia, aqui, ó. É Cirurgia dos outros. Aqui, ó. Foi operar, tá aí. Todo cheio de dor no ombro, daqui a pouco tá com a dor aqui no pescoço e por aí vai. E uma coisa que eu sempre chamo muita, 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 muita muita atenção é o seguinte. Quando a gente faz consultório de dor, a gente lida muito com o paciente idoso, né? Assim, quanto mais velho a gente fica, em tese, mais dor a gente vai sentindo. A gente tem que se atentar para tal da sarcopenia, Né, que, que é, é isso? A sarcopenia é a diminuição da massa muscular. <risos> né, e é um evento que vai acontecendo à medida que a gente envelhece. Uhum. Então, quanto mais velho a gente fica, mais a nossa massa muscular vai sendo substituída por gordura. Isso é uma coisa meio natural, assim, faz parte do nosso envelhecimento. Uai, como assim? Quer dizer que eu vou virar um chiclete quando eu envelhecer? cara um chiclete não, mas se você não se cuidar, vai chegar um momento da tua vida... Que você vai ter tão pouca unidade muscular funcionante, você vai ter tão pouco músculo, que toda a sua musculatura vai ficar sobrecarregada. E por sobrecarga mecânica, você vai acabar tendo dor nessa musculatura. né? E aí você vai desenvolver quadro de síndrome dolorosa miofascial. O ponto de virada, falando do ponto de vista metabólico,
0: a 40 anos de idade, você começa a ter uma perda... Depende.
1: Homem, Homem é de um jeito, mulher é de outro. Mulher a partir da terceira década de vida, mulher sedentária a partir da terceira década de vida é aproximadamente 1% de massa magra a menos por ano. Hum. É isso? Hum. Eu sei isso. Aí depois da, da, da menopausa é um e meio Aumenta. Aumenta. E o homem? O homem começa a perder massa muscular lá para a quarta, quinta década de vida. Porque a nossa andropausa acontece em <risos> uma fase mais avançada. Ao perder,
0: vai se tornando cada vez mais difícil recuperar Com certeza E o exercício físico, a atividade,
1: (risos) interfere? (risos) Interfere positivamente nisso, né? Lentificando a perda Sim Ah, então quer dizer que tem como eu não perder mais massa muscular? Tem, mas você vai ter que suplementar, fazer exercício e tal A gente precisa ter massa, cara, pra ter saúde, não é pra ser bonitão Até porque ter um corpo bonito não é sinal de saúde Nenhum, 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 nenhum Não é sinal de, de, de... De, de qualidade de vida, né? Muitas vezes aquele corpo lindo e maravilhoso que você vê ali na internet é fruto de muita alteração metabólica. Mas a gente não está aqui para discutir isso. Vamos então, falar da sarcopenia. Vamos, vamos falar do que, que acontece com a fibra muscular, que eu uhum. acho que isso aqui é o legal. O músculo, quando você está lá tendo uma crise de dormir facial, ele contrai, mas não é uma contratura forte o suficiente para ser uma cãibra, todo mundo já teve cãibra, sabe o quão doloroso é uma cãibra, né? E ela não é fraca o suficiente para passar despercebida. Então fica aquele negócio ali chato, sabe chato? Que a é pessoa é chata, não vai embora. Ele não vai embora e você fica sem posição e tal. Não é uma dor de uma intensidade muito grande na grande maioria das vezes, mas tá ali. Ela é constante, ela incomoda, ela, ela se faz presente, isso é muito ruim. Isso é o que a, acaba com a qualidade de vida do paciente que tem dormiu facial. Próxima imagem, Tiagão, please. Então, numa tentativa assim, bem né, pueril, mas o ponto gatilho seria o que a gente vê naquela imagem de baixo ali. né? que mostra uma contratura de uma fibrinha muscular, né? que é caracterizada por essa imagem mais escura no no, no centro da figura do lado de baixo. E essa musculatura não relaxa. E aí o que que acontece? Por não relaxar, você tem um prejuízo da circulação sanguínea nesse local. Certo? Esse prejuízo da circulação sanguínea não deixa chegar nutriente e não deixa lavar escória celular. Então,
0: quem tá aí no Spotify, a gente tem uma imagem de duas fibras musculares, sendo que uma está contraída.
1: Exatamente. A
0: fibra contraída, ela tá com os elementos ali tão, tão próximos e tudo que não, não consegue, não permite que, 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 que chegue nutrição e nem que saia os lixinhos celulares. E ali. aí
1: o que, que vai acontecer? Por conta dessa não irrigação adequada, a coisa se mantém. Então, a musculatura trava mais um pouquinho. Ah, o famoso ciclo vicioso. O ciclo, ele se retroalimenta. E aí, o que que vai acontecendo? A musculatura que está ao redor daquela fibra inicial, né, que é o tal do ponto gatilho, aquela fibrinha que contraturou, ela vai ficando sobrecarregada. Por quê? Ela vai tendo que trabalhar um pouquinho mais para aquele segmento que não está trabalhando. Então, ela também vai entrando em contratura. Certo? O, que, que, é o, grande, o que, que é o grande problema da percepção da dor miofacial? Não tem padrão. É diferente de uma dor radicular. Hum. É diferente de uma dor de nervo. O nervo ele tem um quinhão de pele pelo qual ele é responsável. Chamado dermatomo. Chamado dermatomo. Para fazer uma comparação é igual as capitanias, né? Lá no Brasil. Lembra <risos> das capitanias que tinha um monte de fita lá no mapa e tal? Cada nervo tem uma capitania no seu corpo. Ah, a dor miofascial não, porque você tá estimul... o que vai levar o estímulo doloroso da musculatura é aquela fibra lá que está indo para a placa motora, e ela é péssima para levar esse estímulo sensitivo. Ela não sabe levar esse estímulo. E é por isso que a qualidade de localização da sua dor é ruim. Você vê e falar, dói as minhas costas, dói aqui, parece que dói mais aqui, mas você não sabe o ponto certinho. É diferente de quando você fura a ponta do dedo. Você de olho fechado vira e fala assim, ó, eu furei a pontinha do dedo indicador da mão direita, do lado de fora da mão. A
0: gente já mencionou aqui o homúnculo de Penfield, né? Já. Então, é basicamente é isso, né? Como você tá falando, não? Como você está falando,
1: vou me afastar aqui, o homúnculo, <risos> o homúnculo
0: de Penfield equivale àquela palavra feia, que é a somatotopia da representação. É, cada nervo tem um lugar no cérebro que, quando acende, você sabe que aquela, aquela, aquele estímulo está vindo dali.
1: Isso é válido para sensitivo, o motor.
0: Então. É, porque a sensação do, do músculo ela é uma é, é mais para uma própria excepção
1: do que uma sensação distinta. Daí, o, daí a dor mal definida. Você Exato. não tem, você não tem um, uma área cerebral dedicada especificamente para isso, para perceber. Uhum. Você não tem a especialização que a pele tem. É que vale tipo. uma
0: sensação visceral. É, você não tem uma dor de barriga e fala, meu estômago está doendo... No comecinho perto. do colébaco. É, não, não tem. Assim, não eu estou é. com uma dor no terço final do intestino delgado. É, você é. não tem como dizer. É, deu ruim. Né? Você fala, tá deu doendo ruim. a minha barriga. Ah. É assim, né? É, é, é a dor contínua e mal localizada. Você é fala, isso.
1: você é capaz de dizer a região, mas... Mas muito, muito, muito vagamente É igual por exemplo Ah, eu estou com uma dor no antebraço Que está irradiando para a mão Se ela não obedecer um dermato Uma chance é de que ela seja miofacial Mas a pessoa, <risos> o, 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 o sujeito não consegue eu não conseguiria Ah, está doendo o extensor radial curto do carpo Não, não, não não, não, você não, isso, não, a não isso a gente não
0: consegue
1: a gente não consegue
0: Então assim, a dor miofacial Ela é, do ponto de vista
1: localizatório Ela é pobre muito pobre, tá doido, tá doido. É difícil, assim, não tem outro jeito de achar o ponto miofascial se não pegar no paciente. E tem que pegar mesmo, tem que pegar, tem que papar. Valorizem ah, isso, porque demorou 100 anos pra medicina descobrir. Sem nada, começou no século XVII. <risos> <risos> Onde é que nós estamos? É porque... Bom, mais uma figurinha. A outra figurinha vai falar de fisiopatologia, que é a crise energética que vai manter o sarcómero encurtado, enfim, isso aí não não tem muito interesse, é muito é muito tecnicismo, não, não vejo muita vantagem do ponto de vista fisiopatológico, <risos> né? Você chupou aquela pastilinha para não tossir? Tô
0: aqui me recuperando, convalescência do Cara, COVID, COVID tá funcionando. COVID, vamos
1: lá. Mas você fez os exames, né? Sim. Então tá bom, a tá massa, tem que cuidar. Do ponto de vista morfológico, então o que acontece com a musculatura? Ela fica dura, o músculo fica duro. Ah, tá com um nó no meio do músculo, beleza. Você tem ali um ponto gatilho, um ponto miofacial, tá? Do ponto de vista de neurotransmissão. É o
0: nó, é o abalamento, é o caroço, doutor. Tem um negócio duro aqui nas minhas costas, no, 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 no
1: músculo aqui. O que é isso? E quando você palpa, identifica o ponto gatilho. E aí, o paciente vai ter uma representação de um trajeto de dor específico, que quando você estuda dormir o facial, você sabe. Então, se você palpar, por exemplo, o redondo menor, que é um músculo, não me entendam mal, tá? o paciente vai ter uma dor que irradia para o braço. Que isso, Tiagão, se controla. O
0: bicho tá morrendo de rir, ele. Isso, Mas tá. Nessa toada daqui a pouco Nós vamos fazer o um programa
1: de madrugada né? ah, Beleza, não tem problema nenhum Mas, Gente, o redondo menor é o músculo Tem o um redondo maior também tem. <risos> E tem outros redondos vou... Enfim, vamos voltar para aula é... Muita coisa redonda no corpo <risos> Enquanto Desculpa. o doutor Alessandro se recupera. Do ponto de vista de neurotransmissor, na, nessa localização, e aí o pessoal descobre isso fazendo estudo eletrofisiológico, tá? E coleta de musculatura, eles fazem imunoistoquímica. Então eles acham mais substância P, né? que são esses, esses neuropeptídeos relacionados à dor. Norepinefrina, TNF-alfa, interleucina, enfim. Acho que não vale ficar. Vale a pena ficar falando disso. São, são diversas substâncias que a gente
0: chegou a mencionar em um momento ou outro que. Algumas são, são próprias do processo inflamatório e do processo de transição de dor Outras são emprestadas Tem uma ação no sistema nervoso central, outra Sim. no sistema nervoso periférico Mas resumindo, todo mundo está é. envolvido
1: A norepinefrina é uma dela, a noradrenalina,
0: Sim. né? Dependendo do local, ela tem um tipo de ação diferente e, Mas resumindo, o que a gente quer é mostrar que essas moléculas todas estão dentro da cascata inflamatória porque o que começa com uma pequena contração de
1: uma fibra acaba virando uma lesão tecidual. Vira um problemão. Né? É. Vira um problemão. Do ponto de vista neurosensorial, você tem dor referida. Então você tem dor que começa num ponto e vai para outro. Hipersensibilidade para o estímulo doloroso tá? e para o estímulo não nociceptivo.
0: Essa estímulo... hipersensibilidade. Exatamente fruto
1: dessa tempestade de... De citocina inflamatória no local.
0: Exatamente.
1: E é interessante porque não é uma uma reação inflamatória clássica, é uma reação inflamatória neurogênica, que é um pouquinho mais complicado de se entender. Né? Você não tem... Não fica vermelho, não fica quente, não fica enxadão. É é bem diferente da, da, da resposta inflamatória clássica. Que é até uma
0: das coisas que você procura no exame físico... Para diferenciar, por exemplo, de um quadro infeccioso real, Sim. uma miosite, algum tipo de lesão
1: infecciosa. sem com certeza. Hum. Além disso, você vai ter uma piora com a movimentação. Então, se você está com uma dor miofascial no antebraço, na hora que vai mexer o punho ou os dedos, o paciente vai ter dor. É abrir, fechar a mão, mexer no telefone celular, vai ter dor. Esses dias eu estava com dor miofascial da região hipotenária, que é na mão. Tanto mexendo no telefone. Eu falei, eu preciso me afastar desse negócio. É, e é uma TikTok, dor. É? Ruim, não sei, sei lá o que, que é, viu? Acho que ficar mexendo no Instagram. Vamos Só lá, pode. Bom, do ponto de vista eletrofisiológico, não, não adianta citar e você tem prejuízo motor, ou seja, o seu arco de movimento passa a ser limitado. Você tem um prejuízo na execução do, do movimento. Muitas vezes a mão vai dar uma tremida. Né? se for uma dor miofascial do antebraço ou da musculatura intrínseca da mão, você não consegue muitas vezes elevar o braço ou fazer uma rotação interna adequada. Mas eu acho acho que você está com uma tendinite aí, não sei se... Nem com reza.
0: Não Não sei sei se... Mas o processo inflamatório do tendão leva à hipercontratura
1: muscular. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Atrapalha o funcionamento da musculatura toda, até porque você entra num funcionamento de proteção, você não quer sentir dor.
0: Esse é um conceito interessante. Todo músculo, em essência, ao contrair ele promove a movimentação do segmento. né? Então, você tem uma... Vamos tomar, por exemplo, o bíceps, no... quando atua para fazer a contração do cotovelo. A flexão. A flexão, perdão. Quando contraindo, faz a flexão então, do você cotovelo. Você sabe que o né?
1: bíceps não é o principal flexor do Eu cotovelo. Sei.
0: Já aprendi no Pencast. <risos> mas... Cai na prova da esbote. Mas assim, é só para mostrar, quando você contrai o músculo, você faz com que com que aquela articulação movimente. Sim? A gente essa capacidade de movimentação a gente vai chamando de arco do movimento, sim? E quando você tem uma dor, você não consegue completar o arco, fazer ele por completo, você nem fazê-lo de uma forma
1: otimizada. Sim. É daí o prejuízo motor da brincadeira. É. Uhum. Né? E o diagnóstico? Como é que é o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, né? Clínico, clínico, clínico. Você vai colher a história, né? vai fazer os testes, vai palpar a musculatura e vai observar os achados. Quais são esses achados, né? Então, a presença de uma banda tensa na musculatura, uma área de hipersensibilidade dentro dessa banda tensa, pode até ter área hipersensível ao redor, mas aí é quando o paciente está com a dor facial há muito tempo. Reprodução da sensação de dor referida, quando você palpa aquilo ali, uma evocação de uma reação contrátil, famoso... Sai daqui. Uhum, você vai palpar o paciente... Opa, não, sai daqui. Natural. É. Ou o famoso sinal do pulo. Cara, sai, sai. Né? Você palpa e o paciente e fala, nossa, doutor, e aí agora vai pra cabeça. Ele, ele, ele reconhece o, o padrão de dor, né? Você conseguir prever o padrão de dor, então você palpa o romboide, já que o redondo pega mal, palpar. Rhomboide, maior é ou palpa... menor? Você palpa o rhomboide, <risos> não, não, pode ser maior. Você palpa o rhomboide, rhomboide, não, ah, não tá. Não, é redondo, maior ou menor. Rhomboide é só um? Não? Não. Uh-uh. Ah, depois eu vejo. <risos> é músculo demais pra saber o nome de tudo. Mas rhomboide... Continue. Tá bom. Fraqueza da musculatura, sensação da musculatura em aperto, então isso é de história, né? E dor, quando você alonga ou quando você contrai a musculatura acometida. Claro. Tá? Então, esses são os critérios de diagnóstico, né? Tiagão, pode pular o próximo slide, que é basicamente os critérios de diagnóstico, e passa <coughs> para o seguinte. Então, aí quando a gente... Estou eu aqui fazendo propaganda da App Store, né, da Apple Store, mas para aquela pessoa que pô, quer aprender um pouquinho mais sobre a questão dos pontos gatilho da dor facial, hoje em dia tem um aplicativo que mostra todos os padrões de dor, mostra os pontos mais comuns, a localização desses pontos no corpo, né? E mostra os padrões de de dor, mostra... a a, a... Você pode localizar por área ou por ponto, sabe? No aplicativo. É muito bacana, é facinho de usar. Inclusive com alguns padrões diferenciais, porque às vezes você tem variantes de um ponto gatilho... Não, e e o que eu acho legal é que quando você coloca, por exemplo, no aplicativo para localizar por zona, né? Ele te dá quais os músculos que que podem irritar determinada região. Então, assim... Facilita até na hora de você procurar essa musculatura no exame físico. Uhum. Não é assim. A, a... Eu acho extremamente prático, cara. Porque é difícil você ter todos esses pontos na, 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 na memória. Você entendeu? Nem todo mundo é atrapalhado. E quando o paciente. Ah, nem ela tinha. Ela terminou de jogar no livro, ela tava velhinha já. <risos> Eu acho que. Ela. Imagino que talvez. Mas, assim, eu acho, eu acho que é extremamente prático. Eu, eu uso muito, ainda mais assim, para mostrar para o paciente na hora do exame, ó, esse padrão aqui, a sua dor dói assim? Nossa, é isso mesmo que está doendo, é assim o meu padrão de dor. Ah, então tá beleza, então a gente vai tratar isso aqui, né? E, e, e o que eu acho legal é porque, assim, orienta um raciocínio, pra você fazer um bloqueio-teste. né? Sim. Da musculatura e não necessariamente o bloqueio teste que a gente discutiu no no episódio passado, que seria o bloqueio da coluna vertebral. né? Pula mais uma aí. Ali a gente tem uma imagem do...
0: Isso é importante. Na semana passada a gente falou sobre bloquear um nervo. Sim, aqui a gente vai bloquear o músculo. Exato. São coisas diferentes. O padrão... Do Neve é um padrão conhecido como o padrão de uma estrada que leva as determinadas ruas de determinado bairro. Já o padrão da dor muscular
1: é um. Ah, é um padrão confuso,
0: cara. É, é, é aquele círculozinho do GPS, assim, que, que é abrange que é... uma área grande, mas você não sabe onde é que está de
1: fato. O que, que acontece? Você vai ter. A qualidade da informação sensitiva dessa musculatura que tem uma predominância, desse nervo que tem predominância motora, é muito ruim. Uhum. Então a gente volta na questão do endereço. Ah, é NASA Sul. Isso. Não, 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 não. não. É na. Sei lá. É na QRSW4. No Parkway. B... É. é, é não, não disse muito, né? Porque é, é muita coisa. O, né? o nervo não. O nervo é SMPW, conjunto tal, casa tal, logística. É No logistal. endereço. É. É diferente, o músculo é uma dor mais difusa, uma dor difícil de se definir o padrão. A dor do músculo é muito <risos> objetiva quando você rompe ele. <risos> Porque aí você tem um estímulo noceptivo absurdo, né? Você, você estimula muito o nervo ali. Mas quando é dormir o facial, não, o estímulo é. Mesmo assim, você está mencionando o, o rompimento traumático, provavelmente, sim, sim, né? Sim,
0: sim, 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 Aquele que acontece no contexto da sarcopenia, da degeneração... Não,
1: esse não. Um,
0: a do glúteo profunda, por exemplo, ela, aí é que você não consegue dizer exatamente aí, quem é.
1: Aí enrolou o medicamento. Haja exame físico para te dar alguma pista. Não, e mesmo o exame físico bem feito do quadril, ele nem sempre é muito esclarecedor, porque e a gente volta na formação do corpo humano, né? Papai do Céu passou fiação encanamento (risos) ali passa um monte de coisa tudo passa (risos) víscera passa nervo passa vaso músculo só que passa muito Hum. é diferente por exemplo do braço aqui ó tem quatro músculos e três nervos grossos passando aqui mais nada assim entendeu da coisa vai complicando antebraço punho mão mas na pelve cara passa tudo é muito difícil. Mas enfim, falemos de dormir facial, porque senão eu vou me perder aqui. Existe método de imagem para diagnóstico de dormir facial? Tem. Opa, tem. Tem dois que eu gosto muito. Um é extremamente difícil, uhum. chamado ultrassom. Tiagão, pula mais uma imagem a gente aí, por favor. E é meio uhum. controverso, tá? Porque. A imagem do, do ponto gatilho é um ponto hipoecogênico, ou seja, um pontinho escuro no meio da musculatura. que já tem um padrão meio, meio escurecido e tal. E há quem diga que você pode fabricar essa imagem fazendo um exame mal feito de ultrassom. E assim, não está não errado quem critica isso. Eu diria isso. que a
0: cada 10
1: pontos gatilhos que você encontra,
0: 9... Nove são anisotropia, que é como a gente chama quando é, fabrica essas... Artefa... Você
1: está produzindo um artefato. É, um artefato, não é real. Aí, para tentar diminuir esse, esse, esse erro, né, esse, esse viés do... Eu não chamaria de erro, mas viés. Mas para diminuir esse viés do exame, foi desenvolvido o software da elastografia, não hum. foi desenvolvido para dormir o facial. Mas a utilização do software de elastografia diminui muito a... a, a... O falso falso positivo. Por quê? Como você tem um aumento da densidade de fibra muscular naquele local, porque ela está contraturada, a elastografia vai estar alterada. Exato. O que é elastografia, doutor? A elastografia é um software que que tem em alguns aparelhos de ultrassom, né, você tem que desembolsar Alguns, alguns mil reais. Alguns milhares de reais para é. ter esse software instalado aí no seu, no seu computador. E ele vai medir basicamente, a, assim, de um jeito muito simples para onde explicar, mas ele mede a dureza do tecido. Isso, complacência,
0: capacidade é. de contrair. Então, contra uma bola de ferro contra uma bolinha de borracha. A diferença é a capacidade, a
1: dureza. A dureza, exatamente. Né? A elastografia, ela consegue avaliar isso no ultrassom. Então, assim, como você tem uma uma concentração maior de fibra muscular naquela região, você vai ter uma dureza maior ali. Isso diminui seu falso positivo, tá? Qual que é o exame que eu acho mais legal? Qual que eu <risos> acho mais interessante o mais indicado para estudo de dor facial Próxima imagem, Tiagão. É a termografia. A gente já falou sobre a danada. Ah, termografia... Para a dor miofascial é o exame mais fantástico que existe, porque ele vai mostrar exatamente qual é a região que está acometida. Você tem uma inflamação neurogênica, você tem uma alteração da distribuição de calor naquele local, que não é perceptível ao é tato. Né? A gente não consegue colocar a amulia aqui e falar assim, nossa, realmente está diferente. A gente não, uhum. não, tem essa, não tem essa percepção. E a termografia ela não só mostra, ela desenha a alteração para a gente. Ela marca. O Gente, pontinho. quem está no Spotify Eu sugiro dar uma olhada nas
0: figuras Porque é impressionante O como, como, o se como se destaca, bem delimitado né? é, é, fica
1: muito bem, bem destacado
0: é, Então assim, são, são duas figuras Com padrões clássicos de dor A famosa dor atrás do ombro a Dor na
1: pá é, dor, dor na escapula
0: né? E uma outra na, no pé da cabeça Na base Assim, na parte mais alta Entre o pescoço e, 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 e a cabeça A nuca
1: eu acho que como, como a termografia é um exame que utiliza paletas de cores né, para auxiliar na, na interpretação do exame, facilita demais o entendimento e a localização do problema. Uhum. Né? Então, a termografia, para mim, é, é sensacional. E você pode fazer montagem. Mais uma imagem, Tiagão, por favor. Você pode fazer montagens, né? Você pode pegar o, a foto real do paciente e projetar nele os pontos gatilho como está mostrado nessa imagem aí, né? A gente fez uma... Fez uma uma sobreposição, então, da imagem do corpo do paciente com a imagem do exame. E ali você tem a delimitação dos pontos e a delimitação da sua área de atuação. Você vai atuar naqueles pontinhos que estão marcados ali. Vai fazer um bloqueio termoguiado. Muito chique. Fantástico. Muito chique. André, o que você faz para tratar? Eu tô aqui
0: encantado com o diagnóstico, pensando aqui, você já tá botando tratamento. Vamos Sim, lá. Sim,
1: o povo tem que dormir, filho. Sim, é, as
0: nove. tá vendo? Fazer o programa à noite, a gente fica lento também. Mas vamos lá. Ok. Lento tô eu. Trabalhei
1: igual suvaco de aleijado esse fim de semana. <risos> São dois. Nossa. Vamos Jardim, lá. Superou.
0: Então, pronto, é uma lesão muscular. Você tem que fazer tratamentos voltados para a parte do músculo para tentar desfazer, de alguma forma, aqueles pontos de hipercontratura. Vamos chamar dessa forma, certo? Então, assim, há várias modalidades possíveis. E isso eu falo para os pacientes. Olha, eu pratico uma dessas modalidades. É a melhor? Não, é a que eu... Que eu gosto e é que eu tenho prática, mas não estou dizendo que é a melhor. A melhor é aquela que serve para cada caso. Então, vamos lá.
1: Massagem funciona? Funciona. Massagem, liberação miofacial, liberação, a, a, a comp... compressão, tudo, é tudo a mesma coisa.
0: Assim, o objetivo final é desfazer é o, mesmo. o mesmo problema. Então, assim, você massageia e entre aspas, desfaz aquela hipercontratura. Você consegue, com a compressão isquêmica, você comprimindo aquele ponto...
1: Cara, compressão isquêmica é pra fazer na sogra, nos inimigos e gente que você não gosta. Não, assim... Então, eu já <risos>
0: fui tratado com compressão isquêmica. Ah, eu
1: também. Mas e, Deus me
0: livre. E assim, dói, qual que é a ideia? Você comprime, isquemia, é na
1: hora que revasculariza desfaz ali. E você não sente. É, o problema é que na hora que comprime, sai lágrima no canto do olho. Porque <risos> o cara pega o ponto mais doído do seu corpo, enfia o dedo assim. Rá". Porra, <risos> dói pra caramba.
0: Então, dói. a liberação miofascial, então, dói pra caramba também. Não, se dói, eu
1: dói. Eu não tô, eu, gente, eu não tô desfazendo tratamento, não. Todos são <risos> métodos de liberação miofascial, mas tem uns que dói mais do que os outros. Tem. Depende se a
0: dor é no músculo mais superficial, é no músculo mais profundo, aí isso também é outro fator que vai fazer cada método ser mais adequado. E tem um
1: detalhe, essas atuações na musculatura, elas são para alívio mais rápido. Sim, é é quase que tomar um remédio. É, (coughs) (coughs) você entra em janela terapêutica. Não não
0: necessariamente o efeito vai ser prolongado Você pode precisar repetir várias sessões para obter um resultado Mais duradouro Liberação, deslizamento meio Sim, esses métodos que foram listados Ah, Vamos lá, e depois? Esses Ah, são os métodos, digamos assim, mais imediatos, mecânicos
1: Eu gosto de fazer agulhamento
0: né, Que é o segundo
1: item. A ponta da agulha ali, ao entrar em contato com a musculatura, ela faz, ela ela cria uma série de de reações químicas ali, acaba induzindo o relaxamento da musculatura. E além disso, eu dou uma trapaceada, eu coloco anestésico. Então,
0: eu ia falar isso agora.
1: (risos) Agulhamento
0: seco é uma coisa.
1: (risos) Não, eu coloco anestésico. Eu acho que a a experiência de, de agulhar o paciente com anestesia é melhor. Mas essa é a minha opinião. A então, medicina você... baseada em elvidência. é,
0: Tem um clube grande que agora acabou de ficar com raiva da gente.
1: Claro.
0: Que é o pessoal do agulhamento seco. Mas o que... Não,
1: gente, eu não tô desfazendo o método, não. A gente, na vida a gente não, tem preferência. Eu, eu, já vi... eu já fiz muito agulhamento seco. Eu é... Hoje faço com anestésico.
0: Eu lhe digo também que eu compartilho da sua opinião... <risos> Depois de ver que, assim, nós estamos criando a mesma inimizade, porque o o pessoal do Agulhamento Seco é bastante fervoroso e apoiador da ideia. Eu digo,
1: dói demais. Dói. Dói. Mas, enfim. Dói. Dói. Vamos lá. Mas, assim... Eu acho que são todas estratégias de liberação miofascial, umas com uma ação mais duradoura, outras com uma ação um pouco menos duradoura. E aqui a gente está falando de evidência. Quando eu falo que eu prefiro agulhar com anestésico, eu estou falando de eu, evidência. O que eu prefiro fazer, o que eu acho que é melhor para o meu paciente. Pode fazer tens? Pode fazer magnetoterapia? Pode, pode. Vai melhorar a circulação ali, vai vai melhorar (coughs) a dor em, em algum grau. Pode fazer exercício? Não. Tem que fazer exercício. É obrigatório. Tem, é tarefinha de casa para quem tem
0: dormiu facial. Não qualquer exercício. Direcionado, supervisionado, orientado. Sim, fortalecimento,
1: consciência corporal, estabilidade, mobilidade. Ah, mas vai treinar estabilidade e mobilidade? Vai. No mesmo dia, não sei se é no mesmo dia, não. Um dia faz mobilidade, um dia faz estabilidade, mas assim... Tem que treinar, tem que treinar, não tem jeito. E ultrassom, pode? Pode. É bom? Hum, A evidência diz que não. Que é aquele ultrassom terapêutico, né? aquele que que aquece o local. Mais uma figurinha. Então, o que eu faço? Já fiz muito agulhamento seco, gosto de fazer proloterapia e gosto muito de fazer onda de choque. Hoje em dia eu tenho feito menos agulhamento seco e mais agulhamento com anestésico. Eu acho mais... Ah, eu acho melhor o paciente, eu fico mais mais tranquilo. Mais um slide. Pode filtrar anestésico? Pode, gosto, faço muito. Pode fazer botox? Pode, para os casos refratários, aqueles casos que não tem resposta com medidas convencionais. Porque você corre o risco de relaxar demais a musculatura. Esse é um ponto
0: interessante e até, de certa forma, polêmico. Porque
1: há quem comece com o Botox. É, aí você está pegando uma dose, né, carregando e dando um tiro numa minhoca. Mas beleza. Tá. Então, assim, seguindo o raciocínio sensato
0: e baseado nas evidências que temos do, cientificamente disponíveis
1: hoje... Uh, não faz sentido que o Botox seja a primeira, a primeira etapa primeira opção de jeito nenhum eu, tenho, eu não sei se eu já contei aqui Mas eu tenho uma história interessante com o Botox Você? É, aconteceu comigo né Então é, Eu fui tratar uma epicondilite Num paciente E era uma epicondilite Epicondilite pra quem não sabe é uma inflamaçãozinha Dos tendões que se inserem nesse ossinho Aqui ó, no cotovelo E essa hipocondilite não melhorava. Fisioterapia, anti-inflamatório, infiltrações. Infiltração de medicamentos convencionais, infiltração de biológico, onda de choque. Você tentou de tudo, então. Ah, eu abri a caixa de ferramentas, e falei assim, (risos) vamos. Tentei de tudo. E não melhorava. E não era uma pessoa que tinha ganho secundário por conta da doença, de uma pessoa que queria melhorar. Falei, ó... Tem um negócio que a gente pode tentar. Falei, doutor, o quê? Botox. Ah, tá, vamos fazer? Vamos. Tá, fiz o Botox. O paciente chegou no meu consultório. E aí? Uma semana depois, né? Porque o Botox não adianta. Não é igual um bloqueio que você faz e vê o resultado 30 segundos depois. Você vê com alguns dias. Ele voltou na outra semana. Falei, cara, e aí? Como é que tá o cotovelo? Pô, Doutor, tá ótimo. Falei, pô, que maravilha, Doutor, mas a mão tá meio...
0: <risos> Bloqueou o cara, todo um o, cara, o
1: Não, Ele conseguia fazer, mas era uma dificuldade absurda pro cara estender a mão.
0: O, o, o Botox é o composto que tem a toxina botulínica. Sim. Que age
1: exatamente... Alegão, patrocina a gente, que nós estamos falando o nome do remédio de
0: vocês aqui 200 vezes. (risos) Exato. Não não custava patrocinar. Mas a ação da toxina botulínica é a ação de bloquear a placa motora. Vamos traduzir isso. Cara, desliga o seu
1: músculo. É, desliga o músculo. Então, assim... Assim, foi muito bom, tratou a epicondilite e tal, mas,
0: mas paralisou mais do que. É, paralisou mais. Que é um efeito do que... colateral do botox, isso tá previsto. Então, por exemplo, é... botox pra distonia mas na região eu, cervical eu confesso, pode dar
1: disfagia. Eu confesso que eu quase infartei. <risos> na hora que eu vi a mãozinha, eu falei: caralho. Mas é bom, com três meses volta. Não, voltou, graças a Deus. E assim, tratou certo tratou não voltou a inflamar o tendão o que é legal
0: assim nos estudos do botox em para dor uh, uh, tem alguma coisa ali do botox que a gente entende ainda pouco que vai além da, do mecanismo muscular
1: puramente é. falando né bom o que mais que a gente pode usar laser né medicação pode ser tópica pode ser via oral mais um slide eu gosto muito de usar essa formulação, que é uma mistura de anestésico, anti-inflamatório, neuromodulador e tal, né? E de vez em quando eu uso essa formulação junto do aparelho de onda de choque, que eu acho que então. melhora, uhum. né? Vou ficar dando receitinha aqui. Próximo slide. Ah, é o caso clínico, mas eu acho que não vale a pena a gente discutir o caso clínico não. Eu Será acho que você um... deu uma
0: excelente aula.
1: Mais uma hora aqui. Mas esse é um caso interessante, assim, <coughs> paciente que tinha uma condropatia, tinha uma dor no joelho, já tinha feito tudo, foi usado ácido hialurônico, teve uma complicação, fez uma, uma pseudocepsis, ficou com muita dor, não gostava de medicação e ela tava, foi comigo no consultório quando estava com um derramezão, então muito líquido na articulação, muita dor. O que, que a gente optou por fazer, né? Funcionamos esse, esse, esse joelho no primeiro momento, medicação para dor, falou, oh, vamos esfriar o processo inflamatório e depois você volta aqui. E, porque eu estava com muita dor nesse dia hum. a... Próximo slide, Thiagão Esse é um caso muito interessante Porque ela estava treinando Para a prova do concurso da, da polícia
0: Nossa, Então senhora. ela precisava de um
1: joelho sem dor Aí fez a visco-suplementação, Fez uma sinovite por conta do, do, do ácido Que era de origem aviária Ficou morrendo de dor a, a paciente E tirei o, o líquido inflamatório né? Falei, ó Toma um anti-inflamatóriozinho, dois, três dias e volta aqui pra gente examinar, porque não adianta nada examinar do jeito que tá tá morrendo de dor. Tomou um anti-inflamatório. É a criança da mesa que esquece que o microfone capta até a respiração dele, entendeu? <risos> Perdi o fio da minha, hora, que lembrei. Então, o paciente tinha uma dor, cara, na face posterior do joelho. Isso aqui era o um mistério, porque assim, a, a grande parte da inflamação tava na parte anterior do joelho. O líquido se acumula ali, a sinovite era toda ali e tal. Ela tinha uma dor na face posterior do joelho que ninguém explicava. E dói, 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 dói. E a condropatia, que era o grande achado da, 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 da ressonância, não, não causa essa dor tão posterior assim. Ela causa uma dor um pouco mais anterior, não tem uma dor lá dentro do joelho, mas nunca bem posterior. Não explicava. Não. Aí é aquela coisa, vamos examinar. Vamos examinar o paciente Cara Muita dor, muita, muita, muita dor É palpação da musculatura Posterior De onde? Né? Do bíceps femoral, do gastroquinê O ah, que, que a gente fez? Nessa paciente especificamente Como era atleta e tal Não era muito chegada em medicação Nem top, porque ela gostava muito Aí eu tratei com onda de choque Ficou super bem Confesso que eu não sei, porque eu dei alta antes da, da, da prova, né da, da, da prova física. Não sei se ela fez a prova física ou não. Mas ela tá, ficou super bem só com o tratamento da musculatura. Como ela gostava muito de malhar, treinar, eu nem me preocupei muito em nessa parte assim de, do condicionamento. Era só corrigir o mau funcionamento da musculatura naquele momento ali. A gente tem N histórias dessa pra contar, por exemplo,
0: dor lombar, como é uma hérnia é um disco e quando você examina é a dor facial glútea dor miofascial glúteo uma dor miofascial, glútea, uma dor miofascial dor do né? e, e as, as dores miofaciais são ma- são muito prevalentes isso de cara e, 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 e muitas vezes são diagnosticadas de uma forma errada assim Ah, é uma dor do ciático. Não. Mais comum do que a dor do ciático, em termos de frequência, é a pseudociática. Que é, na verdade, uma dor miofascial. né? Muda o músculo que está afetado. Você tem alguns tipos de pseudociática,
1: Mas de tudo a gente está falando. Eu acho que, e nisso, assim, eu acho que que fica né, a... a... Fica a orientação, para você que assiste a gente. De, de, de ver como é difícil a nossa vida, sabe? Que é pensar assim, pode ser uma ciática, pode ser uma pseudociática, pode ser uma dor facetária, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro. Então, assim, muitas vezes, cara, você não vai, você não vai ter seu diagnóstico fechado na primeira consulta, tá? Muitas vezes o seu médico ele vai precisar de dois, três, talvez até mais encontros com você para definir de fato o que você tem e... Tenha paciência, porque esse processo de diagnóstico, assim pensando em dormir facial dor neuropática, dor isso, dor aquilo, dor aquilo outro, ele é muito fundamentado quando bem feito em tentativa e erro. E, infelizmente... Você sabe que isso me faz lembrar, de
0: um Do que a gente já comentou, que o trabalho médico muitas vezes é um trabalho de detetive.
1: É, ué. A gente está é buscando
0: encontrar um criminoso. E uma das grandes minisséries de televisão desses últimos tempos que de, de parte médica que é o Dr House é baseada nisso então você vê do, o nome dele é Dr House em paralelo ao Sherlock Holmes ah <risos> mentira e um amigo dele chama Watson olha só nunca
1: reparou não então
0: e, e os Episódios são sempre isso, são sempre investigativos. Você
1: está buscando a causa, você está buscando a doença. É, no final das contas, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte: o processo diagnóstico para qualquer tipo de dor é extremamente complexo, extremamente trabalhoso. Nunca acredite numa solução única, rápida, né, para um problema que, que que muitas vezes parece simples e é complexo. Ah, Tiago, acho que, acho que não tem mais, acho que é o último <risos> slide aí, pode ir para. É isso aí, game over Mas... Doutor Alessandro, muito obrigado pela aula Temos uma aula de dormir facial
0: Na senhora aula Tiagão, deu pra
1: aprender dormir <risos> facial aí?
0: Muito bom Deu pra escutar atrás dos barulhos que a gente fazia aqui na mesa? Não, A gente não <risos> <risos> Alto lá
1: Alto lá, não senhor então. <risos> Aqui, ó. Ó, ó Aqui, ó não para quieto.
0: Um segundo a criança. Da eu, acho, eu acho que esse Pencast
1: noturno agora está mais para um happy hour.
0: né Não, é, não
1: daqui a semana que vem, trazer a cerveja a Heineken, patrocina nós. É, bom, acho que é isso. Né? Para uma, pra uma primeira segunda feira nós
0: temos um programa. O senhor deu uma aula fantástica. Obrigado. Desculpe as minhas. Intervenções atrapalhadas. É sonoplasta aqui do episódio, André. E eu acho que é isso, gente. Eu vou agradecer a todos. E, doutor Alessandro, os recados.
1: Bom, como sempre, né? Se você gostou, curte, compartilha, dá seu like. Isso é extremamente importante para a gente continuar fazendo conteúdo de qualidade para vocês aqui. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Uma semana abençoada e maravilhosa para todo mundo. Valeu!